0: ako bude vyzerať slovenský šport po konci korona opatreniach, kto prežije a koho pandémia spojení s reštrikciami položí na lopatky, akým spôsobom pomáha štát menším športom, aká je komunikácia úradníkov s predstaviteľmi zväzov. Aj na tieto otázky budem hľadať odpoveď v najbližších minútach v rámci mimoriadneho podcastu Talk sport, ktorý vám prináša slovenský olimpijský a športový výbor. Moje meno je Stanislav Benčáda. V dnešnej diskusii privítam predsedu Krasokorčuľiarskeho zväzu Jozefa Beštendiga. Dobrý deň. A prezidenta Slovenskej plaveckej federácie Ivana Šuleka. Dobrý deň. Pekný dobrý deň, páni. Nebudeme žiadnu omáčku dávať, rovno poďme do vážnej témy. S akou emóciou ste prijali nové opatrenia, ktoré je plavecký a krasokorčuľiarsky šport do doslova zamrazil, keďže vo vašom prípade ten mraz a teda ľad je tam neustále pri krasokorčovanie, ale tak začneme od krasa. Ako
1: ste prijali tie opatrenia? No, ja by som že v tejto chvíli nie sú až také hrozné, ako boli komunikované cez víkend, pretože cez víkend to vyzeralo tak, že budeme môcť zavesiť korčule na neobmedzený čas na klinec. Takže ten vývoj a úprava tých usmernení a nových opatrení, ktoré de facto zatvárali vrátanie zimných štadiónov športoviska, sa zmenili aspoň do tej miery, že v skupine do šiestich osôb budeme môcť organizovať aspoň krasokorčuliarské tréningy.
0: Mm-hmm. Áno, to je pravda, že pri krasokoročovaní sa to upravilo, ale pri plávaní tam je ten status quo, že nemôžete dovozvek robiť nič, pretože plavárne a plavecké realy sú zavreté. Rovnaká otázka pre vás, pán Šolk, aká bola tá emócia, keď ste sa to dozvedeli a vlastne teraz stále platí, že plávane, plavárne sú
2: zatvorené. No ja nemôžem byť taký pozitívny ako tuto môj kolega, pretože my máme exaktne povedané, že kúpaliska, ktoré terminologicky nazýva hygiena kúpaliskami, Čiže po našom bazénu a plavárne sú zatvorené a nám nepomôže ani testovanie, nepomôžu nám ani počty do 6 osôb. Čiže my, pokiaľ by sme to chceli trošičku úsmevne povedať, tak môžeme nastúpiť akurát do tých studených vôd e, pri mestách alebo priamo v mestách. A nič iné nám neostáva a ja sa veľmi hanevám a divím. Prvá vlna pandémie sme boli prví, ktorí sme mohli vojsť a dnes sme poslední, ktorí čakáme a neviem, prečo je ten náš šport takto v úzadi. Ja by som...
1: Ne, neraz skáčem do debaty, len potrebujem popraviť pána Šuleka, pretože my v celom krasokručovskom hnutí sme negatívni, čo sa týka testovania, ale duchom sme pozitívni.
2: <laughs> tak pozitívni sme aj my a, a u nás našťastie nebol na rozdiel od iných športov, ktoré majú dnes povolené športovať, tak tam sa každý deň počúvame, že koľko majú pozitívnych prípadov a my sme ani jeden takýto prípad nemali, pretože všetci dobre vieme, ktorí rozmýšľame, že plavec každý jeden nádych a výdych filtruje cez chlorovanú vodu, čiže my sa dezinfikujeme nielen tak, že si vydezinfikujeme ruky, keď prídeme na bazén, ale my celotelovo, to znamená plavec, keď pláve, tak skočí do vody, nadýchne sa z chlóru, ktorý je voľný chlor nad hladinou a potom vydychuje cez tú vodnú hladinu do vody cez chlórové prostredie. Čiže ja nepoznám šport, ktorý by sa takto, každý jeden nádych výdych, dezinfikoval. A aj napriek tomu sú odborníci, ktorí zrejme vidia na Slovensku tento šport ako najnebezpečnejší a pritom všetky okolité krajiny to vyhlasujú ako za najbezpečnejší šport. Takže neviem, máme iné podmienky, iný chlor, alebo máme iných hygienikov.
0: Čím si toto celé vysvetľujete? Ono na základe toho, čo ste aj podali, je to, je to zrejme, že je to som mal presne pripravené tú otázku ohľadom toho, že dezinfekcia chlór v bazénoch, však to je jasné, keď každý, kto bol niekedy na bazéne, tak to okamžite cíti. Navyše, social distance je tam jasná, keďže dráhy sú dané. Ako možno prebiehala komunikácia, alebo vôbec bola nejaká komunikácia s niekým z úradov, aby ste im toto vysvetlili? Pretože tak, ako vravíte, pri tej prvej vlne to bolo v poriadku, teraz je to problém. Ono, mne to tak príde, že ako by možno niekto z hora si pozrel preplnené akvaparky pod Tatrami a podobne, kde videl hlavu na hlave, ale je predsalnej rozdiel akvapark prístupný pre širokú verejnosť a skutočne bazény pre plavcov.
2: No, zrejme si, tak ako hovoríte, že zrejme si pozreli na obrázky starých mám a starých ocev, ktorí sedia v 30-stupňovej vode a veselo diskutujú pol metra od seba. No takto my nefungujeme. My predsa sme šport, ktorý má dráhu 2,5-metrovú a každý ten plavec si pláve svojej dráhe a keď má 2 metre, tak má dvojmetrový odstup a keď má 1,60 60, tak má minimálne 1,60 60 odstup. A keď to zoberieme, že v nohách mu nepláve, tak je ten odstup vždy viac ako 2 metre. No my sme ochotní, my by sme boli ochotní plávať aj po štyroch alebo po jednom na dráhe, tak ako to bolo na začiatku. A nikto nemôže nás obviniť, že nedostal žiadne opatrenia. Však predsa tie opatrenia ležia v šuflíku a už som ich poslal niekoľkokrát, aj aj pánovi Mikasovi, poslal som to na predsedu vlády, poslal som to na pána Grölinga, ktorý je ministrom, ktorý to má v rezorte a samozrejme aj na pána štátneho tajomníka, pána Husára. No neviem, teraz rozmýšľam, či to je nejaká odveta za to, že sme boli prví, že sme sa i hneď ozvali, ako to v pondelok vyšlo, že, že proste úplný totálny zákaz tak, a boli sme aj v médiách. Neviem, asi to je tým, že, že, že chceme pre tých našich športovcov uh, aspoň podmienky, ktoré, ktoré ich budú opravňovať, aby sa vedeli pripraviť napríklad tí reprezentanti, ktorí sú v príprave na olympiádu, aby toto zvládli. A my, my sa nepripravujeme na žiadnu extraligu, my nemáme športovcov za niekoľko stoviek eur mesačne. Naši plavci a, a polisti si platia za tréningy a možno je to chyba, možno budeme musieť nájsť tie prostriedky a, a nájsť tribúny mobilné, aby sme doniesli na bazény, lebo my bohužiaľ na bazénoch nemáme žiadne tribúny.
0: Hmm. Pani spoločná otázka, ako vyzerala komunikácia, ak teda vôbec nejaká teda bola, či už so štátnym tajomníkom, alebo možno s Karolom Kučorom, ktorým takisto zastupuje šport, alebo s niekým iným, ak teda vôbec nejaký kontakt s nimi bol? No,
1: kontakty boli, ale boli vždy jednosmerné. To znamená, išli od nás ako krasokorčujárskeho hnutia, Slovenského krasokorčujárskeho zväzu. A my sme adresovali ani neostrý, ale jednoducho trešný list, kde sme sa pýtali, prečo opatrenia v takomto rozsahu sa majú dotýkať aj nekontaktných a nekolektívnych športov. Danú záležitosť sme napísali do jedného listu jednoduché výstižné Danili sme adresovali na viaceré inštitúcie vrátane pána Husára, štátneho teomníka pri ministerstve školstva, na hlavného hygienika, na, do kancelárie, predsedu vlády a, a ďalších. A nedostali sme žiadne stanovisko, žiadnu odpoveď. Jediný, kto si všimol, boli zrejme média, slovenský rozhlas. A len títo ľudia s nami de facto komunikovali, alebo pomáhali nám odkomunikovať to, čo nás trápi. To, aké otázky máme, pretože e, tá situácia v pondelok vyzerala e, katastrofálne. Do dnešného dňa, do piatku, za celý týždeň nikto z orgánu verejnej alebo štátnej správy alebo hygieny neozval, neodpovedal nám, nedal nám najavo, či vôbec prijali naše žiadosti alebo naše stanoviska a akým spôsobom plánujú na ne zareagovať alebo pripraviť do budúcnosti, pretože táto pandemická situácia podľa mňa za dva týždne, za mesiac, za dva mesiace, za štvrt roka, za pol roka len tak ľahko neodíde. Mm,
2: ja, sa, ja som rád, že, že je to tak aj vo vašom prípade ako krásokorčuliarov, lebo ja som si už myslel, že to je nejaká politika v tom. Takže ja zase musím povedať, že áno, my sme sa dostali medzi tie športy, ktoré mali tú možnosť byť aj u, um, na vláde. To znamená, že bol tam pán Kučera, bol tam pán štátny tajomník, bol tam aj pán Mikas, Keď sme sa v tom prvom slede bavili o tom, že aké vytvoríme opatrenia a chceli, aby sme napísali nejaké opatrenia... No len viete, napíšte opatrenia, keď nie je žiadny plán, ako to hovoril pán Matovič ešte na začiatku. Neni, nevedeli sme, chcú opatrenia na totálne za, zatvorenie, na to opatrenia netreba, to si urobíme sami. Chcú opatrenia na... 500 ľudí, chcú opatrenia na 15 metrov štvorcových. Čiže tam bolo treba špecifikovať, aké opatrenia chceme a potom to budeme robiť, pretože len plávaní, keby som mal robiť opatrenia na každý počet osôb alebo metrov, metrov štvorcových, tak budem robiť denne 8 opatrení. A to, toto nie je cesta. Potom, čiže boli nejaké tie stretnutia, ale všetky tieto stretnutia sa týkali, akým spôsobom budeme sanovať to, že sme prišli o divákov. A ja som hovoril, že my divákov žiaľ Bohu nemáme a preto sme o nič prakticky z takejto časti neprišli. Hovoril som, že sme prišli obazení. Školské, ktoré z jednoducho z dňa na deň sa zavreli. Hej. Jediný, kto takisto ako kolega tiež sme posielali, e, dokonca už som to raz opakoval, e, hovoril, že, že na predsedu vlády nám pána Mikasa, tam, ten pán Mikas už dostal tretí odo mail a dodnes nemám ani, ani odpoveď, ani, ani proste, že ďakujeme, že budeme, to nejak, budeme sa tým zaoberať. Jediný, kto sa ozval, bol pán štátny tajomník, ale, ale ozval sa preto, že napísal mi, že, že on ne, nemá takú silu, ako si ja myslím, pretože ja som dal jeden status, kedy už, kedy už som nevydržal a nevedel som spať celú noc, keď som zistil, že sme jediný šport, ktorý vlastne sedí doma. Pán štátny tajomník veľmi pozitívny status hodil, že ak, ako sme pomohli slovenskému športu a že, že oplatí sa na Slovensku športovať, tak ja som mu napísal na to, že sa neoplatí športovať, ak ste si vybrali plavecké športy, pretože toto nevie, neviem pochopiť a, a moja hlava to neberie možno, že jeho áno a, a vtedy, až keď to začali sdielať rodičia, lebo tiež máme 5,5 tisíc členov na SPF, tak až vtedy zrejme si uvedomil, že tú silu aj my máme, lebo to nie je len o tých rodičoch, o tých športovcoch, ktorí denodenne, dvakrát denne športujú, pre nich sa to stáva ako drogov, ale je to aj od tých zamestnancov bazénov, ktoré sú zatvorené. Kto ich bude sanovať, to... To, že hokejista dostane preplatenú mzdu, mňa teší. Ja nezávidím žiadnemu jednému športu, ja im práve naopak prajem a myslím si, že aj takéto rozsievanie zla alebo nenávisti medzi našimi športami by nemali robiť práve športovci, pretože aj včera sme boli v rozhlase s, treba s volejbalistami a s hadzanármi, a ja ich mám naozaj rád, čak ja mám aj v rodine volejbalistov, aj dceru, aj manželku a, a neviem, prečo by som sa mal hnievať na to, že volejbalisti môžu hrať Extraligu. Ja, ja práve, že im prajem, ale potom berme ten šport ako taký. Hej, To znamená, že sú tu aj mládež, je tu aj stredná vrstva, sú tu aj, aj dospelí, ktorí sa tým športom venujú. A z môjho pohľadu treba myslieť na to, že človek, ktorý prestane športovať a prestane byť aktívny, hlavne ak doteraz bol aktívny a je to pre ňoho ako droga a o tú drogu príde, tak čo sa stane? Tak ten organizmus napadne ten vírus, lebo tá imunita sa v jeho prípade oslabí. A potom už sme jak v čakarní na COVID, hej, tak toto chce naša vláda, zastaviť telesnú výchovu na školách. Veď to je ako nonsens, že do jedálni môžu chodiť tácky obchytávať, mobily obchytávať a do bazénu, kde sa naozaj nič nemôže stať, alebo ne, hovorme teraz len o bazénov, ja hovorím za všetkých športovcov, ale šport, eh, chlapec, dievča, ktoré prišlo do školy, môže chytať knihy, môže chytať čokoľvek, tabuľu, kriedu, ale nemôže chytať loptu. No, Keď mi to niekto vysvetlí, lebo keď môže extraligista chodiť a chytať loptu, tak si myslím, že to dieťa to možno viacej potrebuje toho pohybu, aby nesedelo, aby, aby tá imunita toho mladého športovca, alebo mladého človeka vôbec bola, bola posilena. Takže toto ma trápi a naozaj... Veľmi zlý prístup. Okrem slovenského olympijského a športového výboru nie, pretože robíme podcast pre olympijský výbor, ktorý urobil už ďalšie stretnutie a na tých valných zhromaždeniach sme hovorili, že čo treba, kto by nás mal zastupovať, že by nás mali zastupovať športovci, ktorí sú aj vo svete uznávaní, hej, ktorí, ktorí majú kontakty. A dnes v ére, kedy sa dá pozerať na webe aké sú opatrenia, máme Google, Google všetci, už, už aj môj 90-ročný otec vie uh, si vygoogliť čokoľvek, tak si myslím si, že si vedia aj, aj tí hygienici vygoogliť to, čo potrebujú ku ktorému športu a aké opatrenia robili v Taliansku, Španielsku, v Čechách ku tým jednotlivým športom.
0: Krátko predtým, ako sa mala začať, respektíve nezačať hokejová liga, tak sa všetky týmy spojili a prišli urobiť protest pred úrad vlády, ktorý v danej chvíli vlastne aj niečo odštartoval, pomohol, pretože dnes vieme, že hokejová súťaž sa hrá, hoci viacero zápasov je preložených kvôli prípadom covidu v kabínach jednotlivých extraligistov. Vaše športy, alebo možno aj vy osobne ste zvažovali možno osloviť aj ďalších a urobiť tiež nejaký protest, pretože možno aj toto je taká vec, o čom sa bavíme, že páni zhora majú možno na očiach futbal, hokej, vnímajú ich ako tie hlavné športy, kolektívne volejbal hádzanú, ale dlhodobo a systematicky u nás podpora menších športov je na výrazne slabšej úrovni a v tejto chvíli mi to tak príde niekedy, že Zachovajme to najsilnejšie a ostatné uvidíme, ak to prežije, ale takto to predsa nemôže fungovať. Vy ste možno teda zvažovali tiež nejaké takéto stretnutie, protest, možno aj na základe toho, aby ste dali najavo, že koľko ľudí vlastne sa vášmu športu venuje.
1: No aby som mohol odpovedať za krasokorčovanie na túto otázku, alebo nielen za krasokorčovanie, ale aj za všetky ostatné menšie federácie, máme jeden obrovský problém, alebo skôr nevýhodu, že tie veľké federácie si dokážu platiť týmy špecialistov, manažerov, krízových manažerov, osoby, ktoré komunikujú dané záležitosti, organizujú dané záležitosti, istým spôsobom aj vyvíjajú lobbingové, nátlakové aktivity, kdežto my, menšie športy, teda neviem ako presne to funguje v plávaní, ale my si môžeme dovoliť platiť ročne jednu osobu generálneho sekretára jedného jediného zamestnanca. Všetci ostatní, ako či už značenia, alebo z presvedčenia, vykonávame tieto aktivity častokrát zadarmo alebo za smiešne peniaze. To znamená, že sa musíme živiť iným povolaním alebo zamestnaním, máme svoje rodiny, nemáme toľko času, toľko financií a toľko prostriedkov na to, aby sme mohli takéto aktivity vyvíjať v rámci nášho pracovného času. Takže to je jeden podstatný moment. Na druhej strane, čo nám iného stáva, pretože zatiaľ sme to riešili všetko samostatne a ako vidieť, tak pokiaľ veci riešime samostatne, tak častokrát nedostávame, nie že častokrát, ale takmer vôbec nedostávame žiadne stanoviska alebo odpovede na naše žiadosti. Takže zrejme bude nevyhnutné spojícily vo aspoň väčšine, ak nie všetkých menších zväzov, menších športových asociácií, ktoré sú zastúpené na Slovensku a obrátiť sa na príslušné orgány, štátne správy, hygieny a tak ďalej. Dať im najavo, že daný stav, ktorý tu je, je jednoznačne nepriateľný. Nepriateľný nie len z toho dôvodu, že najprv sa odkomunikujú verejne dáké opatrenia, ktoré nie sú na papieri a keď majú prísť na papier a majú byť platné od istého termínu, tak ešte následne hodiny alebo dny potom sú vyšpecifikovávané bližšie. Zoberte si situáciu, ktorú sme prežívali my. Cez víkend, keď človek už má celého toho humbuku, to znamená práca, predsedovania v krásokorčulávskom zväze, má oddychovať, tak sleduje, čo sa bude diať, aby sa vedel pripraviť. To tak, vyzeralo to tak, že budeme musieť korčule zavesiť na klinec. V priebehu začiatku tohto týždňa sa opatrenia začali mierne vyvíjať pozitívny som pre niektorých v pozitívnom smere. Ale keď už prišli opatrenia, doslova do písmena v priebehu 20 minút včera podvečer, medzi pol piatou a piatou, sa to, čo už bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva, zmenilo. Akým spôsobom môžeme my, krasokorčuľovský hnutí vo vedení, pripraviť alebo informovať kluby? A to nie je len dopad na to, či v rámci dňa niekoho pustíme na lad alebo im odporúčame neísť na lad, ale jedná sa aj o to, že krasokorčuliári sa pripravujú alebo tú podstatnú hlavnú časť prípravy realizujú na zimných štádionoch. Nie všetky zimné, alebo väčšina zimných štádionov nie je v rukách súkromníkov, ale v meských organizáciách a podobne. Dnes ešte predtým, než sme sa túto stretli, som riešil záležitosť s jedným klubom na západnom Slovensku, kde správca haly nechal pustiť nalad, pretože nedostali povolenie od hygienika. To znamená samotný poskytovateľ, dodávateľ ľadohodín, nevedia, ako majú aplikovať dané opatrenia a či môžu pustiť nalad krasokorčuliarov v počte 6. Napríklad 5 krasokorčuliarov, jeden tréner, hej. Takže tu nie len o to, aké opatrenia sa prijímajú, lebo jedným dchom ja musím dodať, že Jednoznačne, tá situácia nielen na Slovensku, v Európe, ale aj na svete nie je vôbec pozitívna. Hej? To znamená, musíme príjmať opatrenia. Ja absolútne súhlasím, že ľudia hore to nemajú ľahké. Ale kto dnes to má ľahké? Hej? Nie je to ľahké, ale ak príjmame alebo navrhujeme opatrenia, prebo nekomunikujme ich predtým, kým nie sú konečné. A keď ich už komunikujeme, odkomunikujme ich raz, nemeňme ich v priebehu dní, pretože robí to obrovské problémy pre nás, ktorí sme hobisti, ktorí sme hobisti a de facto čo hodinu sledujeme a pozeráme správy, sledujeme to, čo sa e, zverejňuje na stránkach Úradu verejného zdravotníctva, Úrade vlády, na stránkach ministerstva ministerstva školstva, pretože to je pre nás zbytočná práca ktorá spôsobuje chaos a nič nerieši. Toto vnímam ako najväčší a najzložitejší problém, pretože áno, ak to mám zjednodušiť na záver, situácia nie je pozitívna z hľadiska vývoja pandémie, na druhej strane, opatrenia a ich príjmanie a zverejňovanie je chaotické. Veľmi chaotické. Mm, pán
0: Šlo, ten možný tlak na pánov z hora nejakým protestom, respektíve možno aj skúste vy teda priblížiť, že vlastne koľkých plavcov, koľkých ľudí sa to týka, lebo tak ako poviem, oni viacerí možno hore vidia iba tú špičku ladovca, aj dáme tomu pár reprezentantov, ale tu sa bavíme o obrovských
2: masách. No, ja som videl, že ako zdvihlo vlastne preferencie o- oľano. Keď pán Matovič prišiel pred vilu, my nebudeme robiť to, že pôjdeme pred vilu. My máme krásne plavkyne, krásne vodné polistky a vyjdu do polpasa nahé, aby sa mohli pozerať ľudia a vidieť, že to sú naše športovky a možno, že toto pôjde, lebo síce bude im chvíľku zima, ale vindieme v každom tom jednom meste s našimi plavkyňami. Uh, budú, budú pekne zoblečené a možno, že vtedy si všimne aj, aj, aj pán Matovič, všimne si aj pán Husár šta- ako štátny tajomník, že existuje tu aj tento šport, pretože zrejme chodia menej na tie plavárne. Aby som to odľahčil, uh, to bude musieť ešte komunikovať s našimi športovkyňami. Uh, nie my ich necháme aspoň oblečené v plavkách, ale uh, aj tak uh, mali by sa Rozhodnutia robiť tak, aby boli jednoznačné. Aby človek nemusel pozerať od rána do večera na internete a teraz rozmýšľať, že čo bude o hodinu, o dve hodiny. Pýtali ste sa ma, že koľko ľudí. Tak to nie je o... My máme 5,5 tisíc člen, člennú základňu. Sú tam vodní polisti, sú tam akvabely, sú tam plavci a ďalkoplavci. No ale tam sú potom ešte tí ďalší pracovníci, ktorí robia na tých plavárniach. Hej, to znamená, že tam sme okolo 10 tisíc ľudí, ktorí prišli o svoju prácu. Hej, a ja sa pýtam, taký vodný polista je iný človek, ako je hokejista. Ja proste hovorím ešte raz, nemám nič proti hokejistom Fandi, mám tam veľa kamarátov. Ale Vodný polista, keďže majú málo peňazí, lebo tento šport z nejakého divného dôvodu má najmenej peňazí z kolektívnych športov, ale zase na druhej strane majú najlepšie výsledky, lebo boli od vzniku samostatnosti dvakrát na olympiáde ne, Neviem o tom, že by bol futbal alebo hokej od vzniku samostatnosti na olympiáde No ale konec koncov... Hokej bol. Hokej bol, pardon, pardon ospraveniem sa hokejistom, lebo to som strelil. A teraz ja sa pýtam, vodný polista ten je nejaký iný a on, keď nedostane peniaze, tak, tak ho bijeme dvakrát, hej? lebo prvýkrát ho bijeme, že ho nepustíme do vody a druhýkrát ho bijeme, pretože ani nebude odškodnený, lebo on prakticky ani škodu nemá, hej? Oni robia, viete čo robia, tzv. vodní polisti alebo plavci, alebo synchroplávky, učia plávať. No kde budú teraz učiť plávať? Čiže on si ešte nezarobí ani to, čo by za normálnych okolností mohol, lebo robi činnosť, ktorá je v prospech mládeže a, a zachraňujeme ľudské životy, pretože ročne sa utopí 120 ľudí. Minimálne no, ani koronu ešte nemáme e, v takomto počte, alebo obeti korony nemáme v takomto počte. No, ale zrejme naša vláda e, si povedala, že nepotrebujeme učiť deti plávať a ja som z toho zhrozený, ale asi až tedy niekoho, e, vlastne niekomu to dopne, keď sa to stane v jeho rodine, čo nikomu neprajem. A ja si myslím, že toto by si tiež mali ľudia uvedomiť. A ja chápem, že, že tá mobilita a proste to, že ľudia sú v električkách natlačení na seba a že sú v tých dopravných prostriedkoch a že behajú po, po ja neviem, obchodoch alebo neviem kde, vo veľkom počte, tak treba to obmedziť. Samozrejme, ja nie som odporca tohto, lebo tie opatrenia ochrana zdravia sú veľmi podstatné. Veľmi podstatné je aj to, aby sme odburávali stres. A stres je to, keď zapnem televízne noviny, sú tam samé strašidelné veci. Dnes je to nad 2000 pozitívnych na COVID. Večer zapnem, nevidím, že by... tam bolo niečo pozitívne, ale nájdem tam seba, že plačem, že, že nemáme otvorené bazény, ale hneď na to, koľko pozitívnych a začnú mi tam koľky sa vyliečili, kde všade v okolitých krajinách sú nakazení. No takéto strašenie nikomu nepomáha a zvlášť dnes, lebo keď si zoberieme tak, keď sme boli v prvej vlne, tak tá prvá vlna bola tak, že najskôr sme všetci sedeli doma, lebo sme nevedeli, čo ten vírus urobí a ako, to, ako na, na nás skočí, ale Potom, keď vyšlo slniečko, však sme išli do marcových, do letných dní, kedy tá slnečná energia a ten D-vitamin nás všetkých nejakým spôsobom dal do poriadku. A ako začali ľudia chodiť po parkoch, ako začali chodiť po horách, ako začali bicyklovať, behať, lebo ja ja to robím denne, a keď som zbadal, že zrazu sú plné chodníky, že ja neviem, kadeľ mám behať alebo kadeľ bicyklovať, na jednej strane ma to potešilo, ale výsledky sa dostavili. Boli sme krajina, kde bolo najmenej prípadov postihnutých, až sme sa dostali na nuly. A ja sa obávam, že teraz, keď sa všetci pozatvárame doma, lebo dnes už behať o štvrtej nemôžeme, lebo už je tma. A môžeme, ale nie každý je na to pripravený. Tak čo sa stane? Čiže ten D-vitamin nám chýba, samozrejme. Slnečná energia, ktorú, ktorá vás pozitívne nabíja. V správach alebo v tých médiách namiesto pozitívnych vecí idú same negatívne. No toto, toto je zlé. A to treba úplne pretočiť, pretočiť myslenie ľudí. Musíme byť pozitívni, tak ako ja chodím každý deň si zabehať zacvičiť, alebo proste robím športovú aktivitu preto, aby som pozitívny aj pri týchto katastrofálne negatívnych správach pre naše športy zvládol. Ja len podotýkam
0: potom. My sa rozprávame v piatok, takže tie čísla uvidíme, aké budú cez víkend. A druhá možno malá poznamočka k tomu, možnému protestu krásnych plavky na akvabel, tak minimálne Boris Kolár vám tam príde, takže nejaká podpora aj z politiky tam bude, to je tak na odľahčenie ešte. Ale poďme sa venovať aj na vážnejšiu tému ešte. Keď sa bavíme teda, že v tejto chvíli vy ako plavci nemôžete, alebo teda reprezentanti a všetci ostatní vyznavači, milovníci tohto vodného športu vlastne nič robiť, ako dlho sa dá trajenovať alebo byť na suchu. Môže to byť vlastne potom aj otázka na krasokor síce Sice vy máte nejaké tie normy, ale možno nie všetci sa dostanú. na jedno s druhým, ako dlho to vedia vydržať plavci, respektíve
2: krasokor na suchu? Už sme to niekoľkokrát hovorili, že plavec, to je špecifické prostredie. Tak ako aj ja atlet, aj chvôdza je pre neho vlastne tréning, tak plavec je len vtedy na tréningu keď je v tom vodnom skupenstve, keď je jeho chrbtica odľahčená a keď má cit pre tú vodu. Čiže my ten cit pre vodu získavame niekoľko mesiacov. Je všeobecne dané, že akú, akú dlhú dobu ten plavec alebo synchroplavec alebo polista vyjde z toho prostredia vodného, tak, tak do taká istá doba mu trvá, aby sa späť dostal do toho, čo bol predtým. Čiže. Poviem to presne v číslach. Ak mesiac vypadne plavec z tréningu, tak mu chýba dva mesiace na to, aby sa dostal späť tam, kde bol. Čiže jednak 1, Keď to budú dva mesiace, tak štyri mesiace. No a Ja to poviem tak, že napríklad máme olympiádu alebo kvalifikáciu na olympiádu žien, ktoré majú mať v januári v Taliansku. Hej. Či to bude, či to nebude, či sa to nepresunie, to dnes nevieme. Aj či Olympiáda bude, dnes nevieme. V okolitých krajinách trénujú na túto kvalifikáciu a naša vláda nepovažuje zrejme šport za dôležitý, takže my netrenujeme. Hej. Ako máme prísť na tú kvalifikáciu? Tie ženy, ktoré trénovali do, do dnes a, a robili všetko preto, pravidelne ráno, po obede, večer, robili si, chodili behať, proste udržiavali sa. Čo im mám ja dnes povedať, že prečo to, má, to je tak klopem všade na všetky dvere. To isté zoberme synchroplavkine. Tie sa mali zúčastniť už v apríli tohto roku v Tokiu kvalifikácie na olympiádu. Tieto devčatá uh, trenujú denne 8 hodín. Hej. Je to ako sirk du solej, oni potrebujú mať tie návyky také, že to proste musíte mať vypilované, lebo tam ešte aj keď prst na nohe je pokrivený, tak, tak toto zhodnotia. Oni potrebujú sa porovnávať, oni musia uh, byť aj na tých súťažiach, pretože to, š, tento špor nie je o čase, ale je o porovnávaní tých najkvalitnejších športovky, treba v Rusku, ktoré, ktoré majú na to e, možnosti, že sú v tom bazene dennodenne 8 hodín a naše devčata túto možnosť nemajú. No, e, nestretnú sa ani na žiadnych súťažiach. No ako im mám ja vysvetliť, že, že proste už nevládzem to vysvetliť nikomu tu v tomto e, štáte, že prečo to nejde. E, máme tu... E, Treba s Tomáša Klobučníka, máme tu Ríša naďa, máme tu Nikoletu Trníkov, Vláda Štefánika, ktorý, Andreu Podmaníkov, ktorí stále bojujú o miestenky, pretože niektorí z nich majú bečko, ale sú odhodlaní ísť do toho Ačka a doteraz ešte mali možnosť trénovať do štvrtku. A dnes úplne všetko vypnuté, hej, celá krajina od bazénov vypnutá a ja vyvolávam na všetky krajiny. Dostal som už ponuku z Thajska, kde, som mal, kde mám bývalého plavca. Dostal som z Nového Zelandu, kde mám bývalého plavca z Austrálie. No máme presťahovať celú krajinu do Thajska, lebo aj toto môžeme urobiť len Obávam sa, že títo športovci si tam tú krajinu tak obľúbia, že, že do tejto krajiny zázrakov našej, ktorá naozaj sa dnes nazýva krajina zázrakov, lebo to, čo do dnes bolo normálne, tak je nenormálne, tak sa už nevrátia. A chceme takto prísť o tie talenty, ktoré sú mladé a ktoré môžeme. No, mňa sa budú pýtať za rok, za dva, že prečo v plaveckom športe nie je ani jeden pretekár, ktorý sa vie dostať na Olympiádu a je nejakej osmičke v najlepších finalistov. No toto bude odpoveď. Čiže ja som rád, že tento podcast nahrávame a že si ho pustíme a budeme vedieť potom tieto podcasty púšťať, že kde je tá chyba. A nehľadajte chybu v nás, lebo my sme takísti ľudia, ako sú v Taliansku, v Austrálii, na Novom Zelande, alebo v Amerike. Tí naši športovci sú pripravení na tie zlé podmienky. Ale, ale chybu hľadajme v tom, aké podmienky dostávame od tohto štátu. A momentálne musím zodpovedne povedať, a nebojím sa to povedať, že, že sú veľmi zlé. Veľmi zlé až katastrofálne, lebo naozaj, ak som povedal hygienici nazývajú naše bazény kúpaliska, tak ono to aj tak platí. Lebo my nemáme na Slovensku ani jeden regulárny bazén podľa pravidel FINA, my máme ozaj len tie kúpaliska. No tak sa pojedeme všetci len kúpať a budeme to robiť len ako fán, ale až keď nám tie bazény otvoria.
0: Tiozov, ja ako je to s krasokoročilajavským športom? Ako dlho sa dá vydržať na suchu? hoci? Teraz pochopiteľne tým, že aj ide zimného dobu, všetci by sme čakali, že krasokoročilajári budú na štádioch, ale... Limitovaní určite viacerí budú a nemajú to teda
1: takisto jednoduché. Hm, svoju odpoveď začnem otázkou, ak zoberieme Petre Vlhovej líže a svah, ako bude pripravená na najbližšie súťaže? Ak zoberieme Peťovi Sákanovi bicykel a asfalt, ako sa on bude môcť pripravovať? Samozrejme ich príprava nespočíva iba v tom, že Peťa iba zjazdeva svahy a Peťa iba bicykluje na asfalte a rovnako tak ako krásokorčiliari svoju prípravu, nerealizujú iba na samotnom lade. Avšak, ako aj pán Šulek spomenul, Jedná sa o ten cit, v našom prípade, pre ten ľad. Jedná sa aj o to, že každá jedna prestávka, a ja to zopakujem, vám spôsobí minimálne dvakrát tak dlhú dobu na to, aby ste sa dostali tam a k takej výkonnosti, v akej ste boli pred touto prestávkou. Z akým šťastím sa prvoblná pandémie začala výrazne, výraznejšie prejavovať niekedy v začiatkom marca alebo polovici marca. Pre nás to znamenalo relatívne málo škody, pretože sme zrušili len, aj chcem povedať, len, len, len je v úvodzovkách jednu národnú súťaž a, a dvojicu sústredení so zahraničnými trenermi. Avšak po tejto dvojmesačnej prestávke, ktorá bola dlhšia ako obyčajne, Trvalo trochu dlhší. Tá nábehová krivka, je vždy na tom začiatku taká plo- plochejšia až následne sa začína mierne e, zväčšovať alebo expandovať. To znamená, že, že tie tri mesiace st- ako tak stačili našim najlepším alebo výkonnostným pretekárom na to, aby sa dostali do pôvodnej formy, ktorú mali niekedy začiatkom marca. Ak dnes by sme zavreli zimné štadióny, pochybujem, že by to bolo na 15 dní, ak e, e, sú pravdivé vyjadrenia ministerstva zdravotníctva pána Krajčiho, že tieto opatrenia budú na takú dobu... 15 dní, dajme tomu, a budú sa ďalej uvoľňovať v prípade, že bude poč- budú počty novo infikovaných niekde okolo 500, tak sa budú zimňovať. Ja predpokladám, že najbližšie dva týždne sa uh, potom uh, poslednom maxime, ktoré sme dosiahli, dva týždne nebudeme baviť o nižších číslach. Žiaľ, to je skrátka matematika, virológia, Skrátka, ja som v tomto neodborník, ale niečo som načítal, Skrátka, nebáme sa o tom, že za dva týždne bude lepšia situácia, tá situácia lepšia nebude. A ak by sme nedovolili krasokorčuliarom, nekontaktnému, nekolektívnemu športu, kde vyhýbanie sa kontaktuje alfa a omega, aby ste predchádzali úrazom, kde nepotrebujeme mať 30, 40, 50 rôznych detí na jednom štádiu, kde súhlasíme s tým, že dobre nebudeme organizovať súťaže, aj keď ich vieme. A za veľmi disciplinovaných podmienok pri jedných z nich, pri testovaní som sa zúčastnil, sme za dva dní okolo stovku pretekárov. Zabezpečili sme, aby počas jedného momentu sme tam mali veľmi malé množstvo pretekárov. A, ale to podstatné, ak nedáme krasokorčuliarom možnosť skorčulovať. Nebudeme môcť bojovať o, o vôbec účasť na medzinárodných súťažiach. Budúci rok marci by bo vie, či budú alebo nebudú, majstva sveta v klasokorčulovaní, ktoré sú kvalifikáciou číslo 1 na zimnoolimpijskej hry, nebudeme môcť nikde súťažiť. Keď sa pozrieme na okolité krajiny, jediný, kto zavrel vnútorné športoviska s platnosťou od minulého piatka, ak sa nemýlim, na dva týždne Česká republika, bol som v kontakte, alebo ešte stále som v kontakte s českými kolegami z Krasokorčulovania. Tým, že ich opatrenia boli viac menej známe ešte minulý týždeň vo štvrtok, pýtali sa nás, či ak zabezpečia testy negatívne, či by mohli prísť menšia skupinka, výkonnostní reprezentační pretekári prísť trénovať k nám niekam na Slovensku. Poľok som ich informoval, no situácia u nás vyzerá strašne. Išli trénovať do Talianska. Ponúkli nám rovnakú možnosť. Ale keď sa pozrieme mimo, nás, Slovenska a Česká. V okolitých krajinách nie sú zakázané indoorové športové aktivity, áno, platia tam opatrenia, ale vo väčšine týchto krajín sa ešte aj môže súťažiť. Neprosíme, nežiadame, aby sme mohli organizovať súťaže, ktoré sme zatiaľ kompletne zrušili. A vyzerá to tak, že ešte aj budeme aj rušiť na najbližšie obdobie, ale aby sme mohli trénovať. So zaťatými zubami aj to, to číslo 6 nie je úplne ideálne, pretože hovoríme za náš šport, neproti dákemu inému športu alebo športovému odvetiu. Ak môže byť v jednom čase na jednom, jednom štadióne alebo jednom športovisku, alebo môžu byť dva týmy, ktorých realizačný tým spolu so športovcami obnáča nejakých 25 alebo 30 ľudí, a, dva, a sú to dva týmy, čo je dokopy 60. Ak títo pravidelne menia lokality, na ktorých vedú suvej zápasy, čo je jednoznačne jedným z menej bezpečných spôsobov ako zabrániť prenášaniu tej, tejto nákazy. A my máme Krasokorčuľovské kluby, ktoré sa pripravujú na jednom a tom istom mieste. A máme byť maximálne o šiestich, tak mi to príde nelogické. Nelogické hľadiska proti pandemických opatrení. Ale aby som zodpovedal na, na otázku nejako sumárne, sme radi, že vôbec môžeme korčulovať. Avšak by sme toto zastavili úplne. My môžeme zatvoriť celú túto sezonu pretože jej vrchol má prísť v mesiacoch december, január a február. Ak sa nebudeme môcť pre, pripravovať alebo pokračovať v príprave v októbri a v novembri, môžem e, zavrieť, e, zhasnúť, zamknúť a len tak temperovať, aby nám nevychladla veľ, veľmi kancelária. Hej. Mm-hmm. No,
0: samotný podcast som začínal so slovami ako, a či vôbec prežije, a či prežijú menšie športy. Ono, dve, veľká náleznosť na toto je aj spo, s prvou voľnou spojená s tým, čo sa teraz bude diať, a to sú kompenzácie. Finančné kompenzácie zo strany štátu. Po prvé vlne už vy ste nejakú kompenzáciu dostali, alebo komunikuje s vami vôbec niekto, akým spôsobom to vyriešiť, alebo predsa len jeden aj druhý šport, pokiaľ nebude mať financie, tak no a nechcem tu spievať alebo honkať Beethovenovú osudovú, ale môže to nastať.
1: Toto je ten paradox. Nikoho nežiadame o to, aby nám prispel finančne, pretože dobre vieme, a z tohto hľadiska sme zodpovední voči štátu alebo štátnemu rozpočtu. Lebo ako som spomínal, my, my máme inú situáciu. Nemáme profesionálne platených športovcov. Samozrejme, tá ekonomika nepustí najmä z hľadiska trénerov ako takých. Toto je zrejme najzraniteľnejšia skupina z hľadiska financií. A taký druhotný efekt sa týka rodičov, ktorí z nutenej očerky alebo z dôvodu straty práce nemôžu hradiť členské príspevky alebo príspevky na úradu nákladov fungovania klubov. Takže z tohto hľadiska vnímame isté e, e, možné finančné komplikácie. Ale neobraciame sa na ministerstva, neobraciame sa na vládu, aby nám prispela 10, 20, 50 alebo 100 tisíc ero. Nežiadame teda v časoch zlých, kedy štátny rozpočet bude najbližšie roky, trpeť a krvácať a raz to budeme musieť četci zaplatiť. Chceme len, aby s nami komunikovali tie, ktorí s nami komunikovať majú, aby sme spoločne pripravili také opatrenia, také riešenia, ktoré, ako sa vraví, spôsobia, že bude aj v city, aj ovca celá. Že budeme minimalizovať šírenie nákazy na jednej strane, ale na druhej strane umožníme deckám, tak ako to spomenul, kolega z Plavecké federácie, realizovať svoj šport, lebo naozaj je to droga. A návyše. v tejto situácii možno jediný, jeden z mála prostriedkov, ako sa aspoň trochu socializovať a zachovať pritom aj odstupy, aj minimalizáciu prenosu. Takže, čo sa týka kompenzácií, nie, nedostali sme žiadnu oficiálnu informáciu, akým spôsobom žiadať alebo nežiadať. A neviem si ani predstaviť, ako z hľadiska jedného jediného zamestnanca, ktorého si môžeme platiť, spracovať celú tú agendu, pretože predpokladám, že to nebude jeden dotazník na jednu a štvorku. Ešte v marci, respektíve v apríli, keď začali platiť tieto protipandemické opatrenia, sme vypisovali alebo sme posielali vyplnený dotazník, ako finančne tou dobou zasiahla koronakríza a jeho opatrenia náš šport. Tou dobou sa zatiaľ žiadnym spôsobom finančne neprejavovala, pretože skôr sme mali pripravené prostriedky na organizovanie sústredení, ktoré sme nemohli minúť. Budeme skôr riešiť to, akým spôsobom budeme kompenzovať alebo pomáhať klubom v situácii, kedy sa zatvárajú zimné štády, oni niektoré, ako nájsť riešenia a možnosť prípravy možno v iných mestách a s tým spojené vyššie náklady a ako v prípade, že e, budeme mať ucelenú informáciu o tom, že tréneri majú problém prežiť, pretože trénovanie je ich jediná zárobková činnosť, o ktorú v prípade, že pretekári nebudú môcť trénovať, tak o tento zárobok prídu, akým spôsobom im danú situáciu alebo daný stav vykompenzovať. Nepýtame nepýtame veľa. Skôr potrebujeme mať jasné pravidlá a, 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 a to nie len na najbližšie obdobie jedného týždňa alebo dvoch týždňov, ale reálne na najbližšie štvrť alebo pol rok, pretože to, čo mi ešte chyba je, u nás sa veľmi malo komunikuje, že s týmto novým vírusom sa budeme musieť naučiť žiť a zrejme naučiť žiť dlhodobo.
0: Pán Šlok, ako to vyzerá s vami a nejakými možnými kompenzáciami v rámci uh-huh. Plaveckej federácie?
1: No ja som prekvapený,
2: že vy ste nedostali takú tabulku, kde bolo aké ste mali výdaje do, v roku 2019 od marca do septembra a druhá tabulka bol, bola vlastne, alebo v tej istej tabulke boli výdaje od, od marca do septembra v tomto roku. Kde sa dalo porovnávať, že koľko máte trénerov a tak ďalej. No, lebo ja som počul od pána štátneho tajomníka, že to poslal na všetky zväzy, takže není to pravda. No a ja k tomu poviem len toľko. Ja som bol veľmi nemilo prekvapený, keď som počúval tlačovku, na ktorej odznelo jed, z úst jedného človeka, ktorý má na starosti šport a, a tvrdil, že ako športu sa venuje. Že proste kluby klamú, keď hovoria, že vlastne nemajú peniaze a, a že, že proste netreba toľko tých peňazí na odškodnenie. No samozrejme, netreba toľko tých peňazí na odškodnenie pre športy, ktoré nemali divákov a nemajú profesionálnych športovcov, tak tým netreba. My konkrétne máme, dnes už včera som dostal ďalšiu, na podpis ďalšiu zmluvu, kde máme takmer 3,1 milióna eur na celý ten rok. Vlastne. A ako máme tieto peniaze minúť? Hej, ten pán, ktorý, nebudem ho menovať, ktorý povedal, že vlastne sme ušetrili Hej, tak, takže ak toto vyslovi niekto, kto má na starosti šport, že sme vlastne ušetrili, tak vypustme všetky plavárne, zavrime ich, lebo budeme aspoň unikát, lebo stále sa chválime, že v čom sme najlepší. Tak budeme krajina, ktorá nemá ani jeden bazén a sa ušetrí strašne veľa peniazí, lebo naozaj jeden bazén a prevádzka bazénu stojí veľa. A tak, jak už to bolo, bolo povedané, tak my, keď zavrieme bazén, tak minimálne 10 dní treba, kým ho znovu napustíme, ohrieme, príde hygiena, všetko otestuje, ušetríme. Čiže toto sú veci, ktoré si musí aj táto vláda alebo ľudia, ktorí pripravujú ten rozpočet alebo to vyrovnanie tých škôd, uvedomiť, že tu sú kluby, kde deti športujú za peniaze. To znamená, rodičia sa spolu podielajú na príprave toho športovca. V Bratislave je bežne, že odielový príspevok je mesačne 150 eur. Tí rodičia dnes už ani tých 150 eur nemajú, lebo keď niekomu zavrú ja neviem, reštauráciu, tak odkiaľ bude mať na to, aby dieťaťu dávalo 150 eur mesačne. Ale ten, klub, ten ten príspevok ide aj na tých trénerov, ktorí nezarábajú tak, jak vo futbale 2000 eur, ale tí tréneri robia denno denne, dvakrát za deň robia za 200-300 eur popri zamestnaní, ale máme aj trénerov, ktorí to robia na plný úvezok. No a teraz O tieto financie my prídeme, lebo naozaj, keď my tréningy nemáme, že sme treba z marec, apríl nemali žiadny tréning, tak v, podľa slov nemenovaného pána sme ušetrili, ale, ale robíme to nie pre ušetrenie, ale všetci vieme, že robíme šport preto, pretože ten šport pre tie deti, pre tých mladých ľudí treba, lebo to má byť taká životná filozofia každého jedného mladého, ale aj dospelého človeka. No a nemôžeme sa stavať k tomu tak, že, že teraz ušetrili sme peniaze. My takisto um, nemáme možnosť zmíňať, lebo ja keď nemám uh, faktúru za bazén, lebo bolo pozad, uh, školské bazény od marca prakticky nefungujú, tak čo mám vyfakturovať? Pôjdem na lesnú správu a nechám si vyfakturovať lesné chodníky, po ktorých sme museli behať, lebo sme nemali bazén, alebo kde sme mali ísť, však bola zavretá krajina, nemohli sme ísť na sústredenia, my sme neorganizovali žiadnu súťaž. Jedinú súťaž sme mali minulý týždeň, a k tomu sa ešte dostanem už na záver, lebo vidím, že už dosť dlho rozprávame. Tak tie peniaze ostávajú, ale tie peniaze vlastne ukracujeme a ochudobňujeme tie deti. My sme iní športovci, ako sú športovci z tých zväzov, ktorí môžu športovať. Toto by sme si mali uvedomiť, že každý máme svoje problémy, nikomu nezáviďme, ale rozmýšľajme, čo ideme robiť, aké opatrenia. No a teraz ešte na záver poviem, lebo stále e, zdôrazňujem, prečo náš šport je bezpečný. My sme mali minulý týždeň jarnú cenu, hej, v úvodzovkách jarnú cenu Žiliny a zároveň to bol slovenský pohár jednotlivcov a družstiev a riskli sme to, pretože e, som tušil, že už žiadna súťaž do konca roka nepôjde. A moje tušenie bolo správne. Bolo to v oblasti, ktorá bola v tom týždni najviac napadnutá. Bolo tam 500 ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní v Žilinskom kraji. No a teraz, aby som k tomu povedal, mali sme 300, 300 účastníkov plavcov, ktorí boli na tom bazene. Dnes už to môžem kľudne povedať, lebo je piatok a nemáme ani jeden pozitívny prípad a súťaž začínala piatok. Všetky opatrenia sme dodržali, chodili sme s rúškami, ostrekovali sme bazény, všade ešte aj tie štartové bloky a všetky madla, ktoré tam boli po každom jednom športovcovi. A tu vidno a tu dokazujeme, že náš šport je bezpečný. V tom istom čase zatvorili Michalovce, zatvorili Košice, nové zámky a tak ďalej dneska Slovan. Čiže ten diametrálny rozdiel šport a šport... A jednému povolíme, no čo mám, aj ja vlastniť nejaké médium, aby som potom mohol otvoriť všetky bazény alebo konať normálne súťaž. Toto nechceme tak, ako kolega povedal, z krasokorčulovania. My chceme len trénovať. Dnes chceme len trénovať, aby tie deti mohli sa socializovať, aby mohli žiť, aby mohli žiť takým prirodzeným životom. Tie, tie deti sa dožadujú, plaču, Mamičky mi píšu, lebo denne mám takých tisíc správ z tej 5000 členej základní. A píšu mi, aké sú nešťastné tie deti, že vôbec nemôžu ísť na ten tréning. A mami, a to už skončilo, a to už nikdy nepojdeme do bazénu, no ako im to mám vysvetliť.
0: tak ja pevne verím, že táto situácia sa ešte predsa len zmení a v tomto prípade myslím, že sa zhodneme, že by ste sa vôbec nenahnievali, ak by aj v najbližších hodinách prišli ešte dve, tri úpravy vládnych nariadení, ale samozrejme tým pozitívnym zmyslom. Rozmýšľal som, že či podcast Talksport budeme končiť tak ako tradične, alebo nie, ale myslím si, že na odľahčenie poďme do toho. Mám pre obi dvoch vás pripravený krátky kvíz, niečo z histórie olympizmu respektíve zo súťaži. A tým, že tu máme zástupcu krasokorčľovania a plávania, tak som si podal, že prehodím to. a bude mať plavecké otázky a plavec krasokorčľujárske. začneme teda u Jozefa Beštendiga. Najúspešnejšou plaveckou krajinou z podpiatich olympijských kruhov sú reprezentanti Spojených štátov. Ich dominancia je obdivuhodná. Keď, sa, keď totiž sa pozrieme na ďalšie krajiny, aj keby spočítame všetky medaily Austrálie, Východného, Nemecka, Japonska, Veľkej Britány a Maďarska stálo sa nedostaneme na úroveň Američanov. Moja otázka znie, skúste si typnúť, koľko medailí získali reprezentanti Spojených štátov v plávaní, tolerancia 50 medailí.
1: Tak toto sa nečakal, to je tá ľudná otázka. Dámy tam 500.
0: No a je to takmer v ich 553, 246 zlatých, 172 strieborných a 135 bronzových. A mám ešte druhú otázku. Najúspešnejším zo všetkých nielen športovcov, ale teda plavcov a športovcov všeobecne je Michael Phelps. Ten má dokopy 28 medailí, z toho 23 zlatých. My sa však ideme pozrieť trošku do histórie. V roku 1972 v Mníchove zažiaril ziskom 7 zlatých medailí iný Američan. Máte páru o komi reč? Absolútne nie. Tak to asi pomôže plavecký odborník? Marc Spitz. Park Spitz. Tak, a teraz si to prehodíme. Poďme na krasokorčuléarské otázky pre plavca. Opäť to bude porovnávačka. Kto má v zbierke viac celkovo medailí z piatich olympijských kruhov? Buď sú to krasokorčuléari Spojených štátov amerických alebo kombinácia Rusko a Sovietský zväz dokopy.
2: No, ja myslím, že Rusko a Sovietský zväz dokopy.
0: Rusko a Sovietský zväz dokopy majú 50 medailí a predstavte si Američania 51 ale tak. keď sa pozrieme na zlaté, tak tam súverejne vedú Rusi, respektíve Sovieti. Dokopy majú 24 zlatých a Američania iba 15. Ale celkový počet majú väčší Američania.
2: Takto som sa len o jednu kopol to som sa kopol O to, čo doteraz som sledoval vždy krásokorčulovanie a neviem, prečo zmizlo to krásokorčulovanie z televízii. Takže o tu jednu poslednú medailu, čo vlastne zmizlo z televízii slovenských krásokorčulovanie, som sa sekol.
0: No a keď sme pri slovenskom krásokorčulovaní, tak v histórii slovenské krásokorčulovanie patrilo aj k svetovej špičke, pokojne si to dovolím povedať. Získali sme tri medaily spod piatich olimpijských kruhov, Skúste podať aspoň mena dvoch Slovákov, ktorí získali medailu v Krasokorčoľovaní na olympijských hrách.
2: Tak určite Ondrej Nepela no a toho druhého. Sabovčík však ten vlastne robí dodnes ešte nejaká, a ten tretí, aby som bol taký ako kolega, že tiež nemôžem vedieť všetko. Tak nech mi pomôže kolega. Kar, a Karol Divín III. Karol Divín, áno, ale to bolo už dávnejšie. V 1960 skôveli Karol Divín, 72
0: Ondre Nepela, Sapporo a 1984 tam získal Jozef Saboučík bronz v Sarajeve. A. Tak sme to spoločnými silami dali dokopy a myslím si, že aj ten kvíste zvládli pádi. Až tak to nebolo. No ale hlavne nech neboli množstvo športovcov, nadšencov a milovníkov krasokoročľovania a plávania to, čo sa zatiaľ deje a čo sa bude de- a pevne verím, že ešte sa nejakým spôsobom všetky normy uvoľnia a zvýťazí zdravý rozum, čo je asi v tejto chvíli najdôležitejšia informácia. Veľmi pekne ďakujem predsedovi Krasokoročujárskeho zväzu Jozefovi beštendigovi a prezidentovi Slovenskej pláleckej federácie Ivanovi Šulejkovi za účasť v podcaste Talk Sport. Páni, pekný deň a držím palce. Ďakujem, ďakujem za pekne. pozvenie. Dovidenia.